0: 彭蠡湖中望庐山。作者：孟浩然。太虚生月晕，舟子知天风。挂席后明发，渺漫平湖中。中流见匡复。势压九江雄，暗淡凝带色，峥嵘当属空。香炉初上日，瀑水喷成红。九欲追上子。况兹怀远公，我来献于义，未暇西威公，淮海徒江半，星霜碎欲穷。既言言妻者。必去，当来同。这首诗是作者漫游东南各地，途经鄱阳湖时的作品。孟浩然写山水诗，往往善于从大处落笔，描绘大自然的广阔图景。第一二句就写的。气势磅礴，格调雄浑。辽阔无边的太空，悬挂着一轮晕月，景色微带朦胧，预示着天风将要来临。月晕而风，这一点周子是特别敏感的，这就为第三句。挂席后明发，开启了道路。第四句开始进入题意，虽然没有点名彭蠡湖，但渺漫这个双声词已显示出烟波茫茫的湖面。中流见匡阜，势压九江雄，进一步扣题。匡阜是庐山的别称，作者见匡阜是在中流，表明船在行进中。势压九江雄的“压”字，写出了庐山的巍峨高峻。“压”字之前配以“势”字。颇有雄镇长江之滨，有意压住滔滔江流的雄伟气势。这不仅把静卧的庐山写活了，而且显得那样虎虎有生气。以下四句紧扣题目的“望”字：浩渺大水，一叶扁舟。远望高山，却是一片黛色。这一“黛”字用得好，“黛”为青黑色，既点出苍翠浓郁的山色，又暗示出凌晨的昏暗天色。随着时间的推移，东方渐渐显露出鱼肚白，高耸的庐山在曙空中。显得分外妩媚。天色渐小，红日东升，庐山又是一番景象。翠微的香炉峰抹上一层日光，读者是不难想象其美丽的；而瀑水喷成虹的景象，更使人赞叹不已。以红为玉，不仅表现庐山瀑布之高，而且显示其色。飞流直下，旭日映照，烟水氤氲，色如雨后之红，高悬天空，是多么绚丽多彩！这样秀丽的景色，本该使人流连忘返。然而，却勾起了作者的满腹心事。九欲追上子，况兹怀远公，表明了作者早有超脱隐逸的思想。上子指上长，东汉隐士；远公指慧远，东晋高僧。他本来是要到罗浮山去见寺弘道的，然而即借浔阳见庐峰清静，足以静心，便毅然栖息东林。追怀二字，包含了作者对这两位摆脱世俗的隐士、高僧是多么敬仰和爱戴。诗人望庐山。思伊人，多么想留在庐山归隐呐、啊！然而却没有，为什么呢？我来献于意以下四句，便回答了这个问题。作者之所以不能西微公，是因为于意，他还要继续到长江下游江浙等省的广大地区去漫游。现在整个行程还不到一半，而一年的时间却将要完了。淮海、星霜这个对偶句，用时间与地域相对，极为工稳而自然，这就更突出了时间与空间的矛盾，从而显示出作者急迫漫游的心情。这对“久欲追上子”两句来说是一个转折，表现了隐逸与漫游的心理矛盾。既言延期者，必去当来同。对以上四句又是一个转折。延期者自然是指那些隐士高僧。必去的必。应作近角，去指隐逸之去，意思是尽管现在不留在庐山，但将来还是要与延期者共同归隐的，表现出对庐山的神往之情。这虽是一首古诗，但对偶句相当多，公稳自然，而且声调优美。譬如。暗淡凝带色，峥嵘当属空。中的“暗淡”与“峥嵘”都是叠韵字，形容颜色的两字都带黑旁，形容山高的两字都带山旁。不仅意义、词性、声调相对，连字形也相对了。《全唐诗》称梦诗。助兴而作，造诣极苦，于此可见一斑。此诗结构极为紧密，由月韵而推测到天风，由舟子而写到挂席，坐船当时在水上，到中流遂见庐山，这种联系都是极为自然的。庐山给人的第一个印象是气势雄伟，由黎明到日出，才看到它的妩媚多姿、绚丽多彩。见庐山，想到上子和远公，然后写到自己思想上的矛盾，顺理成章，句句相连，环环相扣，过渡自然，毫无跳跃的感觉。作者巧妙地把时间的推移、空间的变化、思想的矛盾紧密地结合起来，这正是它结构之所以紧密的秘密所在。本篇鉴赏文作者李景白。